0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Ernährung und alles, was mit Gesundheit und dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein altbekanntes Thema und zwar über ein Thema der letzten Episode über eine erfolgreiche Neujahrsdiät und alles, was dazugehört. Also bedeutet, wir haben in der letzten Episode so ein bisschen über die Ernährung gesprochen und in diesem... Teil, Teil 2, gehen wir jetzt einfach so ein bisschen nochmal tiefer in die Motivationsschiene rein, in Routinen rein, in ähm, Strategien, wie du eben diese Diät nochmal stärker manifestieren kannst und das halt eben auch langfristig dann hinsichtlich deiner intrinsischen Motivation vielleicht auch durchziehen kannst. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode, bin gespannt, welche Tipps du auch selbst mitgebracht hast. Ähm, Ich habe auch so ein paar auf jeden Fall im Kopf, die mir in der Vergangenheit sehr, sehr stark geholfen haben. Aber erstmal, Karmini, wie bist du in das neue Jahr
1: gekommen. Ich bin <lacht> ganz wichtig mal. Ich bin sehr entspannt ins neue Jahr reingerutscht. Ich lag um 11 Uhr im Bett und habe geschlafen, wurde dann zwischenzeitlich geweckt vom Feuerwerk, also die haben ein paar tatsächlich gebellert und bin dann wieder friedlich eingeschlafen und dann morgens mit leerem Gym ein schönes Beintraining durchgezogen, das ist so mein Ritual, ich beginne jedes neue Jahr mit einem Beintraining, weil ich sag mir immer, beginne mit dem, weißt du, so mit der mit der intensivsten Trainingseinheit starte ich einfach ganz gerne ins neue Jahr rein und ähm, habe dann einfach eine gute Grundlage, so, das ist so ein mentales Ding bei mir, aber ganz kurz, Daniel, Bevor ich die Frage zurückgebe, äh, ich will hier nicht nur die Leute abholen bezüglich einer neujahrs also die jetzt eine Neujahrs-Diät machen, sondern Motivation ist, glaube ich, für viele andere da draußen auch ein großes Thema, weil am Anfang ist diese Anfangsmotivation ja immer da, aber Mit der Zeit verlieren halt viele auch diese Motivation. Und ich glaube, auch den Leuten können wir sehr gut helfen, an ihren Routinen festzuhalten über die Dinge, die wir hier in dem Podcast besprechen. Aber Daniel, wie wie war dein Silvester? Krachen lassen oder entspannt?
0: Ja, aufgrund der aktuellen Prep relativ entspannt. Obwohl ich sagen muss, da ich so gut in der Zeit bin, habe ich mir auch ein bisschen was gegönnt. Wir haben Raclette gemacht, war auf jeden Fall ziemlich geil. Und kennst du das bei Raclette? Man hat irgendwie, also erstmal Raclette ist ja eigentlich so, Voll für den Arsch, muss man ja einfach sagen, so du 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 machst dir deine Pfännchen, bist dauerhaft eigentlich nur damit beschäftigt, eine neue Pfanne zu machen, so irgendwie ist nichts wirklich drin, so das ist eine Gabelportion gefühlt, du holst es raus, isst das, machst währenddessen schon die zwei neuen und du bist eigentlich die ganze Zeit nur irgendwas am machen, aber man wird krass satt davon, also so, ich war nicht mal so wirklich drüber, sondern habe einfach mal versucht bewusst zu essen, aber dadurch, dass das so lange geht und halt Wollte eben auch so lange sagen. dauert, Daran Wahnsinn, das.
1: Aber da Wahnsinn. merkst du halt genau das, ähm, was wir auch schon in Podcast-Episoden angesprochen haben, dieses langsame Essen, kauen, 20 Minuten Zeit lassen, das ist ja das Problem, wenn man jemand ist, der sehr der sehr viel in kurzer Zeit ist, dann kann es halt ganz schnell passieren, dass du deine natürliche Sättigung übergehst, also das ist das beste Beispiel dafür. Ich finde es gut, deswegen esse ich ja auch mit kleinen Gabeln und kleinem Besteck oder aus oder aus kleinen ähm, Schüsseln, ne? ich habe jetzt auch inoffiziell meine wettkampf begonnen, ich fahre ja morgen zu dir für die Leute da draußen, also ihr solltet auf jeden Fall auch jetzt mal regelmäßig that auf Daniel seinen YouTube-Kanal reinschauen, weil da werden wir das protokollieren. Das ist weniger Content für meinen Kanal, aber für seinen Kanal. Also wenn euch auch meine wettkampf interessiert, dann auf jeden Fall auch mal abonnieren sowieso, weil da gibt es auch guten Content. Aber ähm, ja, total spannend. Ich habe mir jetzt gestern nämlich auch eine große Pfanne gemacht, so eine große Gemüsepfanne, und habe ähm, anstatt aus einem Teller eine Portion zu essen, habe ich lieber dreimal aus Schüsseln gegessen. Also bin quasi dreimal... So, Das sind so kleine Tricks, einfach psychologische Tricks, die aber richtig gut helfen können, langsamer zu essen und eine bessere Sättigung zu erzielen. Aber da können wir gerne auch nochmal... Eigentlich eine so
0: konträr ne, zu dem, was man eigentlich denkt, so, weil ich habe immer so das Gefühl in einer Diät, das ist aber ein cooler Punkt, den du hier anbringst, weil es geht safe ganz, ganz vielen Leuten so, dass man sich in einer Diät eher oder dass man eher dazu neigt, quasi eine große Bowl zu essen, so eine große Riesenschüssel sich dahin zu stellen, aber so kleine Schüsseln und so, das habe ich jetzt bisher
1: auch selten gehört, muss ich ehrlich sagen. Macht viel mehr Sinn. also nicht Wir hatten auch schon mal drüber
0: gesprochen, aber trotzdem. Also ich
1: will es gar nicht pauschalisieren, aber verstehst du die Logik dahinter, das ist einfach, du du hast es ist für den Kopf auch so, zum Beispiel dieses Essen aus kleinen Tellern, wissen wir auch, wenn du aus kleinen Tellern eine etwas größere Portion isst, hat das einen psychologisch anderen Sättigungseffekt, als wenn du aus einem großen Teller eine kleine Portion ist. Also du kannst die gleiche Portion nehmen, aber allein woraus du, du das isst, wird halt psychologisch einen anderen Effekt haben und das sind so Kleinigkeiten, die man sich auf jeden Fall super gut zunutze machen kann, auch zum Beispiel um sich so aus der Volumenfalle langsam zu lösen, aber das ist ein Thema für sich, ich merke schon, da können wir auf jeden Fall ein paar gute Punkte zusammentragen, lass uns lieber auf das Thema Motivation zurückkommen und ähm, ja den Leuten auch mal ein paar Tipps geben, wie man erstmal eine Grundmotivation aufbaut Ja Und du hast schon einen sehr guten Punkt eingebracht, nämlich die intrinsische Motivation, das ist auch etwas, was ich jetzt kürzlich thematisiert habe, die extrinsische versus die intrinsische Motivation, das finde ich halt ganz wichtig und dann aber natürlich auch sowas wie realistische Zielsetzungen und was gibt es da für Faktoren, um die Motivation zu unterstützen.
0: Hm. Ja, vielleicht um das Ganze auch den Leuten einfach nochmal ein bisschen... Besser aufzugliedern. Also, ich denke, du hattest äh, hinsichtlich deines Studiums da schon Erfahrungen mit. Ich hatte das in der Physiotherapie. Aber du kannst den Leuten ja vielleicht auch einfach mal ganz kurz nochmal sagen, so was der Unterschied auch zwischen diesen beiden Motivations Arten beziehungsweise Herangehensweisen ist, also was eine intrinsische Motivation, was eine extrinsische ist und vielleicht nochmal mit einem Beispiel untermauern oder so, Mhm. dass das einfach mal kurz nochmal deutlich wird äh, für all diejenigen, die
1: damit gar nichts anfangen können. Ja, also ich ich versuche es, weil ähm, das ist an sich relativ komplex, aber ich versuche es zu vereinfachen. Also vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, die intrinsische Motivation, das ist die Motivation, die von innen herauskommt. Das ist zum Beispiel, wenn du etwas aus Spaß machst, etwas aus einer inneren Leidenschaft herausmachst. Das ist die intrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation, das ist eine Motivation, die von außen ein Stück weit beflügelt wird. Ich sage es jetzt einfach mal so. Das sind aber oft auch sehr oberflächliche Ziele. Das muss man auch sagen. Wenn man das jetzt mal im Diätkontext sieht, könnte man sagen, eine extrinsische Motivation ist zum Beispiel irgendwie bestimmt eine bestimmte Zahl auf der Waage zu sehen. Ja, so das könnte eine äh, extrinsische Motivation sein. Wiederum eine intrinsische Motivation. So, wenn man das im Diätkontext betrachtet, könnte zum Beispiel sein, so ich will gesünder leben, ich will mich besser fühlen oder ähm, ich ich lerne dem ne so die, ich lerne die gesunden Routinen und, und so weiter. Und das ist eben der große Unterschied. Und und was halt total spannend ist, für viele ist. Die extrinsische Motivation, so dieser Kickstart, das ist ganz wichtig, also ähm, ich würde nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber für den Kickstart, für einen guten Kickstart ist die extrinsische Motivation meist stärker als die intrinsische. Die intrinsische Motivation, die entwickelt sich meistens so in dem Prozess, ja, so zu, zum Beispiel, du nimmst dir halt vor, abzunehmen, du willst äh, 10 Kilo abnehmen, so, was musst du dafür machen? Du musst natürlich ein paar gesunde Routinen entwickeln, zum Beispiel mehr Sport machen, mehr kochen und vielleicht bist du am Anfang ein Kochmuffel oder ein Sportmuffel und dann machst du aber regelmäßig Sport, dann kochst du regelmäßig selbst und merkst auf einmal, hey, eigentlich macht mir das ja Spaß. Das heißt, die, die intrinsische Motivation entwickelt sich. Oder du merkst, Sport tut mir gut. Also gehst du gerne zum Sport, äh, aus Spaß am Sport, weil du merkst, es hat einen positiven Effekt auf deine Gesundheit. Und deswegen, das ist so ein bisschen ein Wechselspiel, kann man sagen. Aber beides ist extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, hast du echt extrem gut zusammengefasst. Das sind auch so Beispiele, die ich eigentlich immer nehme. Also für jemand anderen gut aussehen wollen, oder für sich gut aussehen wollen. Also das, das sind so ganz, ganz einfache Beispiele oder halt eben auch das einfach so dieses Ziel auf der Waage und halt eben beispielsweise das Wohlbefinden, das man auch hat. Also das sind auch so zwei, zwei grundlegende äh, Unterteilungen. Da hast du gute Beispiele genannt. Aber ich fand auch diese, diese Herangehensweise beziehungsweise die Art, die du gesagt hast, dass beide Motivationen, kann man sagen, Motivations Motivationshintergründe vielleicht, definitiv ihren Platz haben und dass das tatsächlich auch in einem Prozess oftmals übergeht, weil ich glaube, noch keiner ist damit eingestiegen und wusste auch beispielsweise, äh, was der Sport wirklich alles für Benefits hat. Also ich glaube, die wenigsten fangen mit Kraftsport an und wissen, okay, das ist halt eben für den Knochenwachstum gut, das ist irgendwie für die Herz-Kreislauf- Gesundheit gut, das ist gegen Diabetes gut, das ist gegen metabolische Störungen gut und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die wissen halt viele auch gar nicht und erst wenn man sich halt eben mehr und mehr in diesen ähm, Sport verankert, Und ähm, da auch einfach mal nach links und nach rechts guckt, abseits von dem Ziel auf der Waage oder dem äh, Fitness-Influencer, der dir irgendwelche Detox-Sachen verkaufen will, ähm, dann kommt es halt eben mehr in so eine Richtung, wo das Ganze halt auch vielleicht von dieser extrinsischen Motivation äh, zu der intrinsischen Motivation übergeht und auch so eine Leidenschaft wird.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich habe das äh, ganz einfach erklärt. So als ersten wichtigsten Punkt, bevor man überhaupt eine Diät oder eine Ernährungsumstellung startet, sollte man sich fragen, was ist dein Warum? Was ist dein Warum? Warum willst du abnehmen? Und das kann man ja auch auf sein Ziel übertragen. Wenn jemand sagt, äh, ich will 20 Kilo abnehmen, dann ist das die extremische Motivation. Aber ich sage, warum willst du denn diese 20 Kilo abnehmen? Was ist denn dein Hintergedanke dabei? Zum Beispiel, willst du dich, willst du besser aussehen? Ähm, hast du einen Urlaub geplant? Geht es um gesundheitliche Probleme, die du hast, die du damit lösen willst? Also frag dich wirklich, was dein Warum ist. Wenn du dieses Warum nicht kennst, ist das, ist deine Motivation eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil dieses ich will 20 Kilo abnehmen, kann halt schnell zu Frustration werden, wenn der Prozess dann auf einmal doch nicht so optimal läuft oder du langsamer abnimmst oder du mal stagnierst. Aber gerade dieses Warum kann extrem motivierend sein in Phasen, wo es stagniert, dass du dich halt fragst, so, ey, so, da, da gibt's doch diesen, diesen ganz tollen Spruch, so, wenn du an, wenn du an einem Punkt bist, wo es, wo es nicht mehr weitergeht, frag dich, warum du überhaupt begonnen hast. So, weißt du? Und, und genau darum geht's, wenn du dein Warum kennst, dann ist das eine ganz wichtige Grundlage für deine Motivation und das ist so wirklich das allererste, was ich auch mit meinen Klienten am Tisch besprochen habe, wenn er zu mir kam und gesagt hat, ich will abnehmen, dann war meine Frage, warum willst du abnehmen, was ist die Intention dahinter und genau dieses, warum musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, Ja, das ist deine Grundmotivation. Hm.
0: Ja, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall und ich glaube, wir können aber auch so diese Grundmotivation fast schon auch damit abhaken beziehungsweise da auch zum nächsten Punkt dann übergehen, über eine, also dass wir von diesem Warum erstmal weggehen und zwar, wenn wir das definiert haben, auf die richtige Zielsetzung vielleicht auch oder auf eine realistische Zielsetzung, ja das wäre für mich so der zweite Grund, denn... Ich denke, jeder sollte da auch einfach so ein bisschen realistisch sein und auch ein bisschen reflektieren, was er bisher oder sie bisher erreicht hat. Und man sollte sich jetzt beispielsweise, wenn man noch nie eine Diät gemacht hat, vielleicht jetzt nicht unbedingt als Ziel setzen, direkt mal irgendwie 50 Kilo abzunehmen, wenn man sehr, sehr stark adipös ist beispielsweise, sondern man kann halt eben auch erstmal anfangen und sagen, okay, mein erstes Ziel ist erstmal die 10 Kilo abzunehmen. So Und von da aus blicke ich dann weiter. Habe ich das Ziel erreicht, dann kann ich mir wieder ein neues Ziel setzen. Und quasi das Bigger Picture zwar im Auge zu behalten und auch wissen, okay, da möchte ich hin, ähm, weil XY Grund ähm, und natürlich aber trotzdem diese Unterzielsetzung halt eben mit anwenden äh, bzw. setzen, so dass du auch an das Ziel gelangst irgendwo und zwar zielführend und da dabei halt eben nicht schon die Motivation verlierst, um das nochmal <lacht> zurückzubrechen, wenn du halt eben nach den ersten 20 Kilo dann merkst, okay, ey. es es hat nicht geklappt, aber du hast trotzdem 20 Kilo abgenommen. Und das vergisst man dann halt eben auf diesem Weg manchmal.
1: Richtig guter Punkt. Ey Daniel, ich merke, wir sind wirklich Coach aus Leidenschaft, weil genau das ist auch so mein zweiter Step, den ich mit den Leuten gehe. Ähm, Ich habe das mit einer smarten Zielsetzung dann immer kombiniert. Du kennst das sicherlich auch, smarte Ziele setzen. Ähm, Also das Smart hat in dem Falle für den Zuhörer da draußen eine ganz besondere Bedeutung, weil jeder Buchstabe auf Smart hat an sich eine eigene Bedeutung. Also S steht für spezifisch, das M für messbar, das A für attraktiv, also es sollte natürlich auch ein attraktives Ziel sein, so Beispiel 100 Gramm die Woche verlieren ist halt kein attraktives Ziel, so es muss halt schon was sein, worauf man gerne hinarbeitet, dann hat man das R in dem Smart, das ist für realistisch und äh, das T, das ist für, also ähm, für, für was steht? terminiert, genau, für terminiert, also dass du das Ganze auch zeitlich einschränkst und ähm, das, das kann man sehr, sehr schön machen und da habe ich auch zu meinen Leuten gesagt, hier auf Insta habe ich ja gerade eine Challenge laufen, da ich gesagt habe, schreibt euch das wirklich auf, das ist auch wichtig, das nicht nur im Kopf zu haben, sondern zu visualisieren und ich bin dann sogar noch eine Ebene weitergegangen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so gemacht hast mit deinen Kunden, ich habe gesagt, definiert nicht nur smarte Ziele, sondern definiert auch mal Handlungen, um diese smarten Ziele zu erreichen. Also, dass ihr euch auch wirklich verhaftet, dass ihr da ein gewisses Commitment habt. Zum Beispiel, dass ihr sagt, hey, ich werde zu jeder Mahlzeit eine Portion Obst oder Gemüse essen. Ich nehme mir ab jetzt vor, dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Ich ne, also dass man wirklich auch Handlungen definiert, um Ziel X, um sein smartes Ziel zu erreichen. Und du hast einen weiteren sehr guten Punkt eingebracht, den ich nochmal abrunden will, nämlich dieses Schrittweise sein Ziel angehen. Also dieses bigger picture, ja, dass man wirklich so sagt, okay, das ist das große Ziel, aber das sind in kleine Zeit, in, in, in kleine Zwischenschritte unterteilt. Und das finde ich vor allen Dingen auch für Leute interessant, die wirklich ein hohes Abnahmeziel vor sich haben, ja? Eine Person, die 40, 50 Kilo oder mehr abnehmen muss, aber selbst wenn es nur 20 Kilo sind und du weißt, das dauert halt seine Zeit, da wird irgendwann der Punkt kommen, wo man sich so denkt, boah, das dauert noch so lang und ja, okay, aber dann arbeite doch vom Monat für, äh, vom Monat zu Monat. Sag du einfach, hey, ich will vier Kilo im Monat abnehmen oder, oder zwei Kilo im Monat abnehmen und, und arbeite quasi schrittweise mit, weil diese diese Zwischenetappen, die du erreichst, die sorgen ja immer wieder dafür, dass du auch so ein Erfolgserlebnis bekommst. Und dieses Erfolgserlebnis motiviert dich dann über die nächste Etappe. Ähm, statt immer zu sagen, oh, ich bin noch weit weg von den 20, ich bin noch weit weg von den 20. lieber so zu arbeiten und zu sagen, hey, ich habe wieder die zwei Kilo-Marke erreicht wieder. Also, ne, so es ist einfach ein krasser psychologischer Effekt, den man sich dazu nutzen machen kann, wie man seine Ziele definiert. Ja,
0: voll. Und man muss halt eben auch ganz klar sagen dabei, dass halt viele Ziele, die sich so gesetzt werden oder die man so hört äh, als ziel dass sie halt eben auch total unrealistisch sind. Also jetzt nicht nur unrealistisch für die Person XY, sondern halt eben auch in den Zeitabständen unrealistisch. Ja gut, du, ich will 50 Kilo in einem Jahr abnehmen. <lacht> also wie willst du das halt rechnerisch schon machen? Ne? Da, da fängt es schon an. Oder du willst, keine Ahnung, irgendwie 20 Kilo Muskulatur draufpacken. So. Ja gut, wie willst du das halt machen? Ne? Also das sind halt eben so verschiedene Punkte, die als Ziel für ein Jahr relativ schwierig zu erreichen sind und dementsprechend muss man sich da halt eben auch vielleicht vorher ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, also ich kann jedem auch der Zuhörer hier nur oder Zuhörerin empfehlen, hört mal unsere alten Podcast-Episoden. Ich glaube, wir haben hier schon sehr, sehr viel Basiswissen Irgendwo zusammengefasst und wenn man sich das Ganze anhört und wir machen das glaube ich auch ziemlich verständlich für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, dann kann man sich schon mal einen ganz guten Überblick verschaffen, was auch so körperliche Ziele sind, die auch irgendwo erreichbar sind. Ne? Also wir haben da schon
1: über ganz viele Abnehmraten haben wir äh, ja schon besprochen, was ja. so ne, so das wäre also wie du, die Definitiv. Ja. Und weißt Und das du, die, macht Sache ist ja, Sinn. die Sache ist ja realistisch ist das eine, aber dann auch, was ist sinnvoll? Ich meine, du weißt selbst, klar kann genau. man, kann man äh, auch schneller abnehmen, aber w- was sind die Downsides? Was sind da die Nachteile mit den ganzen metabolischen Anpassungen? So, wie fühlst du dich dabei? Also, für mich ist, bedeutet die Diät nicht nur schnell abnehmen, sondern auch gesund abnehmen. Also, gesund im Sinne von, sich wohl zu fühlen, nicht zu viel Muskelmasse zu verlieren. Jeder will ja am Ende auch besser aussehen. Und, ähm, klar. Du kannst halt nur realistische Ziele setzen, wenn du auch das Wissen dahinter hast. Und da kann ich auch nur ähm, auch auf deinen Insta-Account zum Beispiel verweisen. Du klärst dir ja auch über so Dinge auf. Deswegen, also ich, ich nenne es immer so mündiger Verbraucher werden ähm, auf, auf Ebene der, der Ernährung oder des Einkaufs. Aber genau das Gleiche gilt auch für, für gewisse Fitnessziele, die man sich die die man für sich definiert. Und am Ende kann es auch bedeuten, sich einen Coach zu holen, der damit einem die Ziele festlegt. Realistische Ziele. Weil das ist natürlich, für die es gibt ja nichts Schlimmeres für die Motivation als Frustration. Und Frustration bei Unrealistischen Zielsetzung ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
0: Ja, ja, voll. Und was wir vielleicht auch an der Stelle nochmal kurz mit aufgreifen können, sind auch vielleicht gewisse Herangehensweisen, die einem auch wirklich helfen, auch so ein Ziel zu erreichen. Vielleicht können wir das, sollen wir das Ganze vielleicht mal an einem Beispiel auch aufführen. So, wenn wir jetzt wirklich sagen, so, sollen wir einfach mal die Diät rannehmen. Diät 10 Kilo, Beispiel XY, dann kann man das vielleicht auch einfach mal definieren, wie ich das halt eben so machen wollen würde. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben jetzt nicht hier die ultraspezifische Zielgruppe, die jetzt auch eine Wettkampfdiät plant, sondern einfach eine, eine sagen wir mal, eine Dame, die 10 Kilo abnehmen will, von 80 Kilo auf 70 Kilo erstmal sich das Ziel gesetzt hat, im Rahmen von einem Jahr. So, das finde ich auch ein realistisches Ziel, gerade bei einer Frau, ähm, ohne dass man halt eben da gesundheitlich vielleicht große Einschränkungen äh, erwarten muss oder erwarten kann. Und wir hatten in der letzten Episode auch schon so ein bisschen über ein paar Tipps gesprochen, die das Ganze unterstützen. Beispielsweise haben wir da gesprochen drüber, über keine Verbote. Ne? Das war so, so ein ganz wichtiger Punkt. Über gesunde Routinen, die man sich irgendwo zu nut- zunutze macht. ja Aber was wären so... Deine Tipps hinsichtlich der der Routinen und Gewohnheiten, die dir dabei geholfen haben oder die du der Frau erstmal an die Hand geben würdest, wie man da an die Sache rantreten kann.
1: Also Sch- schlussendlich kann man da echt äh, aus Sicht der Ernährung auf die erste Podcast-Episode verweisen. Ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht nochmal aufrollen. Ähm, aber was ich da machen würde, mit all den Tipps, die wir in der ersten Episode gegeben haben, das Ganze zu übertragen und anfangen, sich einen Plan zu machen. Und mit Plan meine ich jetzt immer, nicht mal unbedingt einen Ernährungsplan sich aufzustellen, wobei das auch Sinn machen kann. Gerade in der Anfangszeit, um sich auch so ein bisschen den Stress rauszunehmen, immer wieder zu tracken, Makros zu kalkulieren, weil wenn man irgendwann in der Thematik drinne ist und das eine Zeit lang macht, ist das eine Routine, aber eine Routine muss man ja erst entwickeln und es kann helfen, die Routine zu entwickeln, wenn man anfängt, auch mal mit festen Ernährungsplänen zu arbeiten und es einfach mal über ein paar Tage durchzieht, das ist völlig okay und das muss auch nicht langweilig sein. Darüber haben wir auch schon gesprochen, was es dafür Möglichkeiten gibt, immer wieder einen neuen Geschmack reinzubekommen und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall planen, ich würde meinen Sport fest einplanen, wenn du, wenn du noch nicht so mit dem Sport vertraut bist oder noch nicht so die Freude daran hast und die Wahrscheinlichkeit, dass du eben mal vielleicht auch dein Programm skippst, würde ich einfach reduzieren, indem ich sage, montags, mittwochs, freitags fest in Terminkalender eintragen, priorisiere es. Ich würde sogar unter Umständen, wenn du halt der Typ bist, der auch vielleicht mal eine Mahlzeit vergisst in Stresssituationen, würde ich mir vielleicht sogar am Anfang feste Uhrzeiten vornehmen, wann du isst. Ja, also wirklich Planung. Planung ist das A und O. Ähm, da habe ich auch einen geilen Spruch genannt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Failing to plan is planning to fail. Also wer ist versäumt zu planen, plant zu versagen. Und da, da steckt so viel Wahres dran, weil nochmal, wenn du am Anfang stehst und noch nicht diese Routine hast, dann musst du erstmal auch für, ein gewi- für, ein ge- für gewisse Rahmenbedingungen, für eine Struktur sorgen. Und daraus können sich ganz viele Dinge entwickeln.
0: Mhm. Ja, ich wäre tatsächlich aber trotzdem ähnlich rangegangen wie du. Also das war auch das, worauf ich eher hinaus wollte. Ich hätte der Person halt eben mitgegeben, um Routinen überhaupt zu festigen, um das Ganze überhaupt in Angriff zu nehmen, weil da hapert ja oftmals auch dran, so ja gut, erstmal nichts verbieten und so, ist halt eben leicht gesagt, aber wie kriege ich das jetzt in die Umsetzung gebracht und da ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man halt eben meiner Meinung nach tatsächlich mit kleinen To-Do-Listen arbeitet oder mit halt eben Listen arbeitet, die einem so eine gewisse Tagesstruktur geben, weil der Sport oder erfolgreich in diesem Sport zu werden, ist ab einem gewissen Zeitpunkt und auch für ganz viele Leute direkt zu Beginn einfach eine Sache von Planung. Ja, Also am Anfang geht es vielleicht die ersten paar Kilo mit kleinen Änderungen, aber sobald man da halt eben dann keinen Überblick mehr hat, was hat man überhaupt geändert und auch dann irgendwann keine Fortschritte mehr mitmacht, dann ist es einfach gut, da eine gewisse Struktur zu haben und schon mal zu wissen, okay, was mache ich gerade? So Und dementsprechend, das wäre halt eben einfach, und wenn die To-Do-Liste nur ist, okay, ich will morgens um 9 Uhr essen, ich will um 1 Uhr essen, ich will um 17 Uhr eine Kleinigkeit essen und um 21 Uhr beispielsweise noch eine Kleinigkeit essen und irgendwo lege ich mein Training da rein und irgendwo habe ich noch meine Slots für die Arbeit. So, ne? Und das reicht ja schon, um einfach mal so eine gewisse Baseline zu setzen, um sich auch wirklich so eine Übersicht zu machen. Und dann würde ich auch hingehen am Ende des Tages immer schön abhaken. Habe ich das auch zu der Zeit ungefähr geschafft. Also so kam ich auf meine vier Mahlzeiten. Und dann vielleicht auch nochmal reinzuschreiben, so am Ende des Tages, wie habe ich mich gefühlt mit den vier Mahlzeiten? Vielleicht passt die Struktur gar nicht. Ja, vielleicht habe ich mir irgendwas vorgenommen mit vier Mahlzeiten und denke so, oh ey, aber irgendwie in keiner Mahlzeit werde ich richtig satt oder ich habe am Abend mehr Hunger. Und sich das Ganze einfach nochmal so ein bisschen zu reflektieren, um auch auch zu merken, okay, ich habe hier schon ganz gut vorgearbeitet, aber es passt halt noch nicht, ne? weil da kann dir kein Podcast auch in dem Moment helfen. So, wenn wenn du ein Mensch bist, der beispielsweise morgens gar keinen Hunger hast, warum solltest du auf Krampf denn irgendwas morgens essen und dann am Abend wieder hungern, wo du halt vielleicht mehr Hunger hast? Also geh auch so ein bisschen nach deinem Körpergefühl. Hör auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl, weil wenn du damit arbeitest, dann kannst du auch zielführender das Ganze halt eben in die Wege leiten und nicht irgendwelche Strukturen dir aufbürden, die du sowieso nicht äh, durchhalten kannst. Und da kommen wir halt eben zum nächsten Punkt. Es muss halt irgendwo durchhaltbar sein, und auch so in dein Leben passen, dass du das auch langfristig durchhalten kannst. Nicht jetzt einfach mal für eine kurze Diät, weil das ist der große Crash. Wenn das halt eben kurzzeitig durchhaltbar ist, für vier, sechs, sieben, acht Wochen, alles schön und gut, aber sobald dann halt eben diese Diätphase vielleicht ja aufgehoben wird, verfällst du in alte Strukturen, ver- verhältst, kommst du in alte äh, Essverhaltensmuster wieder zurück und dann wirst du dich wahrscheinlich auch wieder sabotieren. Und das gilt es ja auch langfristig zu vermeiden. Deswegen kann so eine To-Do-Liste tatsächlich helfen. Ich weiß nicht, Carmin, schreibst du eine To-Do-Liste?
1: Ja, ich brauche das. Täglich? Ja täglich. Ja, also ich, ich mache mir Kalendereinträge. Ich habe jetzt keine To-Do-Liste, wo ich abhake, sondern ich äh, mache mir Kalendereinträge und lösche diese Kalenderträge dann äh, raus. Und das hat das hat bei mir so einen krassen psychologischen Effekt. Dieses Abhaken oder Erledigen von Aufgaben gibt mir einfach ein gutes Gefühl und mu- motiviert mich auch, das nächste Ziel anzugehen. Also dieses Visualisierungsding ist bei mir extrem stark. Planst du dir da S-Fenster ein oder Zeiten für Auszeit auch? Ja. Äh, nein, Auszeiten plane ich mir nicht ein. Was ich aber mache ist, ich plane mir mehr Zeit für Aufgaben ein. Also ich, ich habe so meine Standardzeiten 30 Minuten oder eine Stunde. Ähm, auch bei Sachen, wo ich weiß, das dauert eigentlich nur eine Viertelstunde oder 10 Minuten, sodass wenn das früh erledigt ist, ich weiß, okay, ich habe jetzt einfach 20 Minuten Puffer für mich. Ja, Und, gut. und so ja, handhabe ich ma, das, ja.
0: Ma, Mache ich ähnlich, ja. Also ich habe so sogar tatsächlich, ich plane mir in meine To-Do-List äh, Slots ein, wo ich dann tatsächlich mein Essen auch ab ja, also gerade Frühstück, halbe Stunde, Mittagessen, halbe Stunde, Abendessen, so eine Stunde, meistens dauert es auch nicht so lange, so also, du weißt es eh, also ist man eine Viertelstunde fertig, aber genauso mache ich das quasi mit den Dingern und für andere nehme ich mir dann halt die Zeit, die ich normalerweise brauche und habe dann noch einen kleinen Puffer für andere Sachen halt, ne also ist tr- trotzdem ziemlich ähnlich, aber ich erinnere mich selbst immer dran, okay, zu deren der
1: Uhrzeit will ich essen, weil ich auch zu deren der Uhrzeit halt trainieren gehe. Ich hatte nicht falsch verstanden. Ich ich hatte verstanden, ob ich mir Auszeiten einplane. Mein Essen plane ich mir tatsächlich ein. Aber auch das mache ich nur in der Diät, weil ich merke, das diszipliniert mich. Es ist, es ist auch, auch da habe ich einfach einen sehr, sehr starken Effekt. Genauso auch, wie ich in der Diät mir immer Start- und ähm, Endpunkte von meinen, von meinen Mahlzeiten setze. Also, äh, ich sage, ich frühstücke ab. Und das heißt jetzt nicht, dass ich damit ein Fasting mache, aber ich sage mir halt einfach, ähm, ab dann frühstücke ich und meine letzte Mahlzeit habe ich um spätestens 21.30 Uhr gegessen. Und äh, allein das, dass ich das mache, ähm, verhindert mich auch, da, also, mich auch daran, dass ich danach noch irgendwie einen Snack oder sowas habe, weil ja ich genau weiß, okay, das ist jetzt, und dann ist Stopp. Das ist so mein Stoppsignal. Ich brauche das einfach. Aber ähm, lass mich nochmal einen sehr wichtigen Punkt einwerfen. Ich glaube, der ist auch für viele Leute nochmal ganz spannend, die jetzt in der aktuellen Startphase sind und vielleicht auch nicht so die Unterstützung aus ihrem Umfeld bekommen. Und das ist auch etwas, was ich jedem nur anraten kann. sucht ihr Gleichgesinnte. Also dieser fehlende dieser fehlende Support, die fehlende Unterstützung aus dem eigenen Umfeld, auch teilweise von eigenen Familie, kann auch tatsächlich hinderlich sein. Also so das beste Beispiel, wenn der Partner halt nicht mitzieht oder wenn man Kinder hat und ich sag mal so auch die Mahlzeitenvorbereitung ein bisschen schwieriger ist oder wenn man vielleicht auch in seinem Umfeld niemand hat, der sportlich gerne aktiv ist, der mit einem ins Fitnessstudio geht, sucht dir Gleichgesinnte. Ich habe eine Facebook-Gruppe eröffnet, extra deswegen so, wo ich meine Fit-Community drin habe, wo die sich auch untereinander austauschen und motivieren können und du merkst einfach, da entsteht halt so eine gewisse Dynamik, die Leute connecten sich und da findet man einfach auch vielleicht Gesprächsthemen, die man in seinem eigenen Umfeld so gar nicht haben kann oder wo es einfach wenig Möglichkeiten gibt und ich finde das extrem wichtig für die Motivation. Also sucht dir da wirklich auch Gleichgesinnte. Das ist, kann zum Beispiel auch sein, wenn du noch nicht so den Zugang hast zum Kraft- Kraftsport, dann fang doch erstmal an mit Gruppenkursen. Ja? Also allein schon in der Gruppe vielleicht Sport zu machen, einen Sumba-Kurs oder äh, Hot Iron oder was weiß ich, kann auch schon für viele ein super Einstieg sein, woraus sich wieder eine intrinsische Motivation ergeben kann, weil Sport ist ja nicht Sport. So, also, es ist ja nicht gesagt, dass du unbedingt Krafttraining an Geräten machen musst. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um, um gut zu trainieren. Also, wenn du jetzt kein Wettkampf-Bodybuilder bist, dann, ey, ganz ehrlich, kannst du dich mit so vielen Sportarten fit halten und selbst mit einem Kleingerätetraining, TRX-Band, mit Kurz- und Langhandeln, so, also als ähm, Homeset sozusagen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und auch da sage ich immer, ausprobieren. Das ist wie beim Essen auch. So, wenn dir ein bestimmtes Gemüse nicht schmeckt, dann probier halt anderes Gemüse und vielleicht findest du dann was 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 für dich passt. Und das ist in allen Lebenssituationen so. Immer mal wieder ausprobieren, Neues probieren und vor allen Dingen aber, um auf den Punkt zurückzukommen, such dir einfach auch ein passendes Umfeld und die passende Unterstützung, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, allein schaffe ich das noch nicht.
0: Hm. Ja, das sind auch sehr, sehr gute Punkte. Ja, also ich denke, viel ist halt auch wirklich, aber auch Kopfsache. Ne? Und da müssen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, also nur mit Routinen und nur mit äh, Vorsätzen und Motivation geht manchmal nicht. Du musst auch einfach Disziplin haben ne? oder dir Disziplin erarbeiten. Also ich finde, das hört sich immer so, weißt du, man, man macht immer oder ist, man hört es halt so oft. Ja, mach Routinen dies, etablier Gewohnheiten da. Aber es muss halt eben auch wirklich die intrinsische Motivation auch umgesetzt werden und halt eben auch langfristig und das Durchhaltevermögen muss halt auch irgendwo erarbeitet werden. Und auch da kann man ja auch wieder ganz locker anfangen. Man muss nicht die Disziplin schlechthin direkt zu Beginn von einer Diät haben, nicht zum neuen Jahr. So, sowas erarbeitet man sich über ganz, ganz lange Zeit. Letztens hat mich übrigens eine Followerin angeschrieben, hat gemeint, du Daniel, wie schaffst du in der Kamine das eigentlich, so ein Stresspensum am Tag zu fahren beziehungsweise so einen Tagesplan durchzuführen rattern, so ohne komplett äh, daran zu erbrechen, beziehungsweise halt auch das Training halt eben so noch zu gewährleisten, ne? weil sie halt das Volumen einfach da gar nicht gepackt hat, so ne, und auch einfach die Trainingsleistung nicht mehr aufrechthalten konnte und so und das ist ja auch eine Sache, die die kommt nicht von heute auf morgen, ne du musst dich da halt eben lang, langsam rantasten und man wird immer besser und immer besser und immer besser und das war auch schon eine erfahrene Athletin, also war auch jetzt keine Anfängerin mehr, aber Umso länger du das machst, umso mehr du dich auch damit vielleicht beschäftigst, ja, wie du dir halt eben gewisse Prozesse schon mal abnimmst selbst und nicht mehr so aufbürden musst, wie beispielsweise, was muss ich jetzt essen oder was kann ich jetzt essen, sondern dir da einfach Routinen etablierst. ja, Mahlzeiten, die dir schmecken, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kommst du halt eben einfach ganz leicht an dein Ziel, weil Routinen etabliert wurden, aber es bedarf trotzdem Disziplin. So, nur Routine ist Routine. Wenn du die drei Tage nicht machst, bist du raus. Also du musst auch nach dem Urlaub nochmal schaffen, in die Routine reinzukommen und da nicht sagen so, ey, äh, nee, jetzt ist halt komplett äh, wieder Land unter. So, ne? Also du musst immer wieder in diese Muster zurückfallen. Es ist manchmal langweilig, es ist träge, aber es ist sehr, sehr zielführend.
1: Perfekter Abschluss. Ja. Denke ich auch. Also ich würde sagen, da sind auf jeden Fall viele Punkte, also wie gesagt, man kann Motivation noch aus ganz vielen anderen Perspektiven beleuchten, aber ich denke, so ist es schon mal ganz gut, für die Leute eine, eine gute Grundlage zu haben und einfach reinzustarten, das Warum zu hinterfragen, also warum will ich das machen, die realistische Zielsetzung dann als zweiten Step, als drittes dann anzufangen, wirklich auch zu planen, die gesunden Routinen nach und nach zu etablieren und wirklich auch Freude an dem Prozess zu finden, ne, an diesen kleinen Etappenzielen, die man erreicht und wie gesagt, auch nochmal vielleicht die passende Unterstützung besorgen und ich glaube, das sind so wirklich die wichtigsten Dinge und ja, wenn man wenn man das für sich so umsetzt, dann sollte man auch nicht so schnell in ein Motivationsloch fallen und letzter Punkt und das ist nämlich auch wichtig, denn selbst wenn du in ein Motivationsloch fällst, ist es so, dass die intrinsische Motivation dich sehr viel schneller wieder da rausholt, als wenn du nur eine rein extrinsische Motivation hast, auch das will ich an der Stelle gesagt haben. Deswegen ganz wichtig, findet eure Passion findet eure Freude an dem Prozess.
0: Und ganz ehrlich, ich hatte auch schon sehr viele Phasen, wo ich einfach gar keinen Bock hatte zu trainieren. Ja, Staatsexamen, ich kann mich erinnern, sechs Monate, ich habe mich da durchgeschliffen. Boah, war das ekelhaft. Jedes Mal, ich habe es aber einfach gemacht. So, ich wusste, irgendwann wird es besser. So, auch in der Wettkampfprep am Ende. Als ob das Spaß macht, noch ins Training zu gehen. Ja, wahrscheinlich. So, du guckst eigentlich so den ganzen Tag, dass du nicht verreckst, ja. Und dann sollst du halt noch ins Training so. Aber es muss halt manchmal einfach gemacht werden, ja. Und man sollte sich bewusst machen, dass es halt eben temporär ist und das extrem von vielen externen Stressoren auch abhängig ist, ob du jetzt gerade auch Spaß bei der Sache hast, ob du mit dem Kopf dabei bist. Aber du musst einfach auch gewährleisten, es trotzdem halt eben zu tun. Und dir auch sicher sein, dass es halt auch nochmal besser wird. Und es wird besser. <lacht> es wird immer besser. So, ne? Es steht und fällt alles auch mit deiner Psyche. Ja, und dementsprechend einfach durchhalten, durchziehen, auch wenn es manchmal nicht so schön ist, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht. Versucht dir da auch kleine Ziele zu setzen, wo du auch am Tag weißt, okay, ey dir geht es danach besser, wenn du es getan hast. Und das ist auch so ein Ding, nach einem Training geht es einem immer besser. (lacht) Dementsprechend erfreut euch an den kleinen Dingen und versucht euch da daran entlang zu hangeln, sodass das Große und Ganze irgendwann auch ähm, einen einen guten Endpunkt gibt. Punkt. Ja. Nehmen wir so. So Leute, right,
1: da, da, das ist der Punkt, wo wir euch natürlich wieder auffordern, ein bisschen Feedback dazu lassen, uns gerne anzuschreiben auf Insta, die Podcast-Episode zu teilen, aber ganz wichtig, am allerwichtigsten, über Spotify als auch Apple Podcasts eine Bewertung dazulassen als Extra-Support. Falls jemand von euch ähm, Unterstützung braucht, auch in Form von einem Coaching, schreibt uns auch gerne an. Wir haben äh, jemanden im Team, der euch da sehr, sehr gerne unterstützt und auch nach unseren Prinzipien letzten Endes coacht, wo wir einfach wissen, ihr seid dann sehr guten Händen und äh, da auch eine enge Zusammenarbeit besteht. Und genau, da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne anschreiben. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Restwoche, würde ich sagen. Es dürfte jetzt Montag sein, wenn der Podcast erscheint. Und bleibt auf jeden ja. Fall hier am Start. Wir haben noch viele weitere Themen für euch dieses Jahr wie geben Gas? Yes.
0: Und Leute, denkt dran, auf Spotify dürft ihr ab sofort auch Bewertungen dalassen. Dementsprechend ha- hast du gesagt?
1: Ja, so- sowohl auf Spotify als auch Apple Podcast. Ah, okay, das ist dann
0: irgendwie <lacht> gerade untergegangen. Ja, auf jeden Fall Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> In diesem Sinne. Ciao ciao.